Gracias por sintonizar nuestro podcast. Te habla tu servidor, el Pastor Mario. Esperamos que este mensaje te anime, te desafíe y hable a tu corazón. Disfrútanos. ¿Estamos listos, hermanos? Muy bien. Bueno, nuevamente los saludo en esta mañana. Gracias de verdad por estar aquí en esta hora. Yo sé que hay mil oportunidades y muchas otras cosas para estar haciendo un domingo de mañana, pero... Creo que tú has elegido la mejor, que es venir, congregarte y recibir de la Escritura dirección. Todos necesitamos en un punto de nuestra vida una mejor dirección de cómo vivir la vida, cómo hacer vida y, y aprender a vivirla correctamente de acuerdo a Dios. Amén. Estamos en esta ocasión trabajando una serie que lleva por nombre Ungodly Beliefs, Creencias Impías. Eh, hemos aprendido varias cosas, espero en esta mañana poder impartirte algo más que pueda ser útil para tu diario vivir. Tengo un desafío muy difícil hoy porque tenemos que leer bastante, entonces no es fácil. Cuando leemos perdemos la atención. Pero ya vimos anteriormente que cada uno de nosotros vive, vive su vida desde las creencias que tiene de vida. Todos tenemos creencias de vida, todos. No importa qué edad tengamos, las creencias de nuestra vida rigen la manera como vivimos. Malas o buenas, desde ahí tú vives. Y desgraciadamente muchas de estas creencias que tenemos de vida son contrarias a Dios. Por eso se le llama ungodly belief, se les llama creencias impías. Si son contrarias a Dios, son contra Dios. Y, y ponme rapidito la, la, la toma esa de lo que son creencias. Vimos rápidamente que las creencias son todas las creencias, las decisiones, las actitudes, los acuerdos, juicios, expectativas, votos y juramentos. Eh, lo pusieron también en internet, ¿verdad? Todo eso que está ahí enfrente, si no se acopla, si no está de acuerdo a Dios, si no refleja la naturaleza de Dios, si no habla como Dios, si no refleja el carácter de Dios, cualquier decisión que tomes es impía, es ungodly. Cualquier actitud de vida que tengas es ungodly. Cualquier expectativa que tengas de vida, si no se acopla al corazón de Dios, es ungodly, es impía, es contraria a Dios. Es que me quiero hacer rico, pastor. ¿Para qué? Para que vean que tengo lana. Esto es contrario a Dios. Y no importa cuántos años hayas pensado semejante basura. Eso es contrario a Dios. ¿Pero qué tiene de malo que tengamos dinero? Nada de malo. El problema es que el dinero te tenga a ti. Y ese es el problema de mucha gente. Gente que tiene en su mano 500 dólares y se, se, se sienten que ya, ya esto es demasiado como para darle a Dios 500 dólares. No, ¿qué te pasa? ¿Quién hace eso? Muchísimos de nosotros hacemos eso Y más, ¿por qué? Porque Dios nos ha dado muchísimo también Pero todo lo que pensemos, sintamos, creamos Nos apropiemos, nos movamos en Que sea contrario al corazón de Dios Es ungodly La pueden quitar ¿Por qué son tan peligrosas Nuestras creencias de vida? ¿Por qué son tan peligrosas? Porque las creencias que tengamos de vida afectan, diga conmigo, afectan. Afectan tres cosas, fíjense. La primera, mis percepciones. 
cómo percibo, afectan mis decisiones, cómo decido. Por lo tanto, afectan mis acciones, cómo me comporto. Te voy a dar un ejemplo. Ustedes lo saben de muchos años, la mayoría que me conoce de años. Saben que yo siempre he tenido una cosa con la gente china. I don't like Chinese stuff. I don't like Chinese people. I just don't like China in general. I don't. And I don't hide it. Pero, now, pero ahora entiendo que es una creencia. It's an ungodly belief. Porque los chinos, el país de China, no tiene, yo no, no me he hecho nunca nada. El que me hizo un día un efecto que me afectó fue un chino que vivía enfrente de casa de mi abuela, donde yo vivía, y ese me hizo la vida imposible. Y por culpa de ese chino, cochino, perdón, chino, le agarré bronca a todos los chinos. Pero eso es un ungodly belief. ¿Por qué? Porque siempre me afectó en cómo yo percibía. Cuando veía a una persona con ojitos así, decía, ahí viene un chino. ¿Cómo percibía? Afectó mis decisiones. ¿Por qué? Porque yo decidía nada más alejarme de ellos. Y por lo tanto, mi comportamiento. Brusco, grosero, indiferente, con gente así. Aunque hablara mexicano como yo, eran chinos para mí. Yo sé que como esa creencia impía mía, tú tienes varias por ahí. Que es importante que las descubras. Porque si no las descubres, tu vida no va a despegar como Dios quiere que sea. En eso estamos en esta serie. ¿Por qué son tan peligrosas? Porque afectan cómo percibo, afectan cómo decido y afectan cómo me comporto, afectan mis sanciones, acciones. Entonces, toda decisión, todo acuerdo, todo juicio, toda expectativa, voto y juramento que yo tengo, que yo hago, que es de acuerdo a Dios, a su carácter, a su palabra, a su corazón, a su naturaleza, todo eso se considera godly, divino, de acuerdo a Dios. Lo que no es así es contrario, se le considera ungodly, impío. Dios quiere que tengamos pensamientos divinos, pensamientos como Él. Y me encanta ese pasaje de Salmo 139, 17. Lo leímos ya un par de veces. Dice el Salmo 139, 17. Déjame conectarme yo mismo, no me he conectado. En caso que estés buscándolo en tu Biblia, bueno, ya te di tiempo para que lo encuentres. Yo voy a leer de la versión, primeramente las Américas, que es la que nosotros leemos a menudo. Gracias a los que están sintonizados. Argentina. Argentina, eh, en Tortugas, uh, Ecuador, aquí localmente. Y todos los que se estarán conectando, gracias por estar ahí. Si, si tú estás conectado a otro país que no es citado, sé que Chile va a llegar por ahí, pero los que no es citado, por favor, háganoslo saber a través de sus comentarios. Yo puedo, puedo leerlo aquí en esta pantalla. Amén. Dice el Salmo 139, 17. Cuán preciosos también son para mí, oh Dios, tus pensamientos. Cuán inmensa es la suma de ellos. Qué bonito se ve mi esposa hoy. No sé si se han dado cuenta, pero anda estrenando hasta el pelo. Trae pelo nuevo. Me gusta más como dice The New Living Translation. Me gusta más como dice, oh, cuán preciosos son para mí tus pensamientos, oh Dios, acerca de mí. Aquí agrega más todavía. En la otra versión de las Américas dice, cuán preciosos son para mí 
tus pensamientos, oh Dios, la, la inmensidad de ellos. ¡Qué lindos son! Pero el New Living Translation agrega un elemento más importante. ¡Cuán preciosos son para mí tus pensamientos, Dios, acerca de mí! Me encanta, Padre, cómo piensas acerca de mí. ¿Sabes? Dios quiere pensar igual de ti. Dios quiere decir, me encanta la manera como Marina piensa acerca de mí. Me encanta la manera como Vicente piensa acerca de mí. Me encanta la manera como Sara, que me está traduciendo al inglés de paso. Do you guys have your headphones on? Aquel que le interese escuchar en inglés, nomás póngase los headphones que están allá atrás. Me encanta. Una ocasión, hace tiempo, le escuché a Jack Frost, y también en sus libros él lo pone, algo que me, me revolucionó la mente cuando lo escuché. Él decía, we are God's happy thoughts. Nosotros somos el pensamiento feliz de Dios. How sweet, how, how beautiful. We are God's happy thoughts. Nosotros somos el pensamiento feliz de Dios. Y, y el Señor debe ser para ti, tu Padre Dios debe ser para ti un pensamiento feliz. Pero para muchas personas Dios no es un pensamiento feliz, es un pensamiento terrible, un pensamiento de temor, un pensamiento de... Eh, como decía Sara, su pasado le iba a impedir y que Dios le iba a juzgar y que Dios le iba a tratar con el mismo juicio con el que ella cometió pecados. Pero realmente Dios no se siente acerca de nosotros de esa manera. Cuán hermosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. Yo quiero dejarte con esta, con esta idea en tu cabeza antes de avanzar. Tú eres y yo soy el pensamiento feliz de tu Padre Dios. Cuando te sientas en el piso de tu des desánimo y lo que sientas, recuerda, cuando Dios piensa en ti, le da felicidad. A menudo cuando nosotros gastamos tiempo con los nietos, como por ejemplo, uh, ayer fuimos a hacer un mandado a casa de, de, de Brian y vimos a Bailey. Y que vamos manejando la casa y llegamos a la casa y Fabi y yo nos quedamos con el pensamiento y las imágenes, las caritas y todo lo que los niños hacen. Y por horas nos dura ese pensamiento. El día anterior, eh, el día anterior vimos a Oliver, le llevamos al, al mall y llegamos a la casa y, y, y regresamos a la casa pensando en todas las travesuras que hacía Oliver, las caritas que hacía, las cosas que hace y hace y dice. Y uno se queda con esos pensamientos durante muchas horas. Y así puedo imaginarme a Dios cuando tú vienes en oración delante de Él y le derramas tu corazón. Le derramas tus palabras románticas y amorosas. Yo puedo imaginar al Padre después de decir, aún me estoy acordando de todas las cosas lindas que me dijo Claudia hace ratito. ¿Cuánta felicidad trae a mi corazón Claudia? Ay, me, me encanta cómo me habla Marina. Me encanta cómo me habla Jorge. ¿Dónde está Jorge? ¿Estás aquí, Jorge? Ok, good. Me, me, me está siguiendo, hermano. Muy bien. Por otro lado, el libro de Isaías dice otra cosa maravillosa. Estoy, estoy dando una base bíblica antes de entrar en lo que quiero decirte. Colombia, gracias, Enrique. Álvaro Enrique, por estar ahí. No, no, Álvaro Enrique Castillo, perdón. Gracias por estar ahí. Desde Colombia. Qué lindo, qué lindo. Dice Isaías 55, versículo 8 al 9, que lo hemos leído ya varias veces. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, declara el Señor. Dios deja bien claro que Él no piensa como tú y Dios no piensa como yo. Él piensa diferente. 
Porque así como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Y agrega esta frase el Señor en la palabra de Isaías. Y mis pensamientos, la implicación, son más altos, más altos, más anchos, más profundos que vuestros, que tus pensamientos. Dios piensa mejor que nosotros. Pero tú y yo somos llamados a pensar diferente, a pensar de acuerdo a lo que Dios quiere que pensamos, pensemos. Pero si no podemos llegar ahí, cuando menos que dejemos de pensar, diga, ouch, las burradas que a veces pensamos. Y no crea que le digo cosas porque yo no sé lo que estoy hablando, hermano, yo sé perfectamente lo que estoy hablando. Yo recuerdo los años cuando mis creencias eran tan pequeñas, tan limitadas, tan pobres, que yo pensaba literalmente que en los Estados Unidos un mexicano no puede pasar de lavaplatos, de cocinero, uh, aspirando camas y limpiando hoteles y haciendo yardas. Eso es el trabajo de todo mexicano, de ahí nos pasamos. Y esa era mi idea. Teniendo la cabeza que tengo, las cosas que Dios puso en mí, yo trabajaba cargando como un simple peón de carga, como un animal cargando cajas, día y día, día a día. Y yo decía, eso es todo. Me acordaba cómo estaba en la universidad, yo trabajaba en la, en la rectoría de la universidad, en el departamento de contabilidad y auditoría, como joven. Y vengo aquí y trabajo sacándole cajas a los trailers cuando se descomponía el forklift, había que hacerlo a mano, y yo lo hacía. Y eso eran mis pensamientos, por eso esa era mi vida. A menudo tú vas a vivir de acuerdo a, a, la, a la atmósfera, a la dimensión, a la profundidad y a lo alto de tus pensamientos. Pensamientos bajos y de miseria llevan a vida de vida baja y de miseria. Pensamientos de bien al prójimo, de ayudar, de beneficiar y de tener una vida más ancha de lo que algún día hemos soñado, llevan a eso. Y a menudo Dios, Dios a menudo Dios, recompensa a aquellos que tienen buenos pensamientos y de ninguna manera pensamientos egoístas. Yo le hago una pregunta a cualquiera de ustedes, ¿qué haría si Dios te da un millón de dólares? Ah, yo ya sé, pastor, me compro, me compro, me compro, me co y empieza con tu lista de me compros. Pero ahí te va, en ninguna de las listas la mayoría de gente diría, yo le daría al Señor una ofrenda de gratitud abundante. La mayoría de gente no piensa así. Inmediatamente piensa en me compro, me compro, me compro, me compro. Hello. Ok. Bien. Dios nos dice que sus pensamientos son más grandes que los nuestros. Así que hermano, yo te animo en esta mañana. Haz que crezcan tus maneras de pensar. Crécelas. Ensánchalas. Lo más que se pueda. Quiero empezar en esta mañana hablándote acerca de algo que se llama... Uh, the Believe Expectation Cycle o el ciclo de creencia y expectativa. Si me hacen el favor eh, de ponerme la gráfica ahí enfrente, tanto aquí en vivo como también por internet. El ciclo de expectativa, de creencia y expectativa, en inglés se llama uh, The Believe Expectation Cycle. Um. Okay. Este ciclo es la dinámica de cómo las ungodly beliefs, ya quedamos claro que las ungodly beliefs son 
las creencias impías. Este ciclo que vamos a ver en este momento es la dinámica, cómo las ungodly beliefs se forman y cómo continúan ganando fuerza dentro de nosotros. Uh, regresando a la, a la ungodly belief o la creencia impía que yo les comentaba acerca de los chinos. Una ocasión andaba, andaba yo en, eh, eh, en República Dominicana, en ese pueblo que íbamos seguido, y me dio mucho coraje entrar a un restaurante porque los, los, los que me llevaban me dijeron, vamos, a, vamos, al, vamos donde el chino. Dije yo, oh, yo no como chino. Dije. Entonces llegamos y eran chinos, sí, efectivamente, pero estaban haciendo la comida dominicana, estos chinos. Inmediatamente me puse así como que, por los ojitos rasgados. No hace mucho me di cuenta que necesito, I need to drop that ungodly belief. Tengo que tumbar esa ungodly belief porque ahora que fuimos a Dallas, conocimos a una muchacha de Hong Kong, China, que nos contó cada historia de fe y de la iglesia secreta en, en Hong Kong que te deja con los ojos abiertos y tú te das cuenta que ser cristiano en Estados Unidos no tiene ciencia ni tiene ninguna dificultad. Cualquiera en Estados Unidos es creyente. Cualquiera. No, no tiene virtud que tú seas creyente en Cristo. Pero ser creyente en China, no cualquiera es. Son valientes, gente que arriesga todo, hasta su propia vida por eso. Entonces, es importante que entendamos que cualquier creencia en pía, whatever ungodly belief we have, we gotta drop it. Tenemos que tumbarla, soltarla. Y esta es la dinámica, cómo las ungodly beliefs se forman y se hacen fuertes al grado que se hacen eh, fortalezas en nuestra mente. Esto es un círculo que da vueltas. Todo comienza con una experiencia dolorosa. Diga conmigo, experiencia dolorosa. Ahí empieza todo. Llámale como quieras la experiencia dolorosa. Por ejemplo, el pastor de una iglesia ofende a una persona como a menudo sucede. Uno ofende queriendo, sin querer, ayudando, no ayudando, estando, no estando, hablando, no hablando. Uno ofende a la gente siempre. Y esta persona que estoy hablando se ofende porque el pastor le dice que le haga el favor de no seguir llegando de, durante el, el sermón a medio mensaje y, y, y haciendo un montón de ruido y llegando y aplastándose en la primera silla cuando uh, interrumpe lo que está sucediendo, bloqueando la cámara y todo. Y le llama la atención el pastor y la persona se enoja y se molesta y le contesta al pastor, ¿usted quién es para decirme? Entonces el pastor se molesta y le contesta y si no te gusta papá, ahí está la puerta, le dice. Entonces la persona de esa experiencia enojada o dolorosa adquiere rápidamente una creencia. ¿Cuál sería la creencia que esta persona va a adquirir en ese momento? Todos los pastores son arrogantes y nada más quieren sacar tu dinero y te tratan como si fueras una cucaracha. Esa es la creencia que esta persona adquiere. En ese momento, por esa mala experiencia o dolorosa experiencia, adquiere esta creencia. Así son los pastores. Entonces, desarrolla esa creencia equivocada, desarrolla una expectativa Siempre que me encuentre con un pastor, así me va a tratar. Y ya lo espera. ¿Cómo está? Y va a otra iglesia y el pastor lo saluda ahí. ¿Cómo está? Bien, bien. No, no se me acerque mucho, le dice. Porque tiene la expectativa. Me va a hacer igual que el otro. 
Y entonces esa expectativa genera en la persona un mal comportamiento. ¿Cuál es el comportamiento? Es aprensivo, eh, se aleja, les tiene desconfianza, está predicando el pastor o la pastora y están predicando y no está poniendo atención y dicen, no estoy seguro, no me parece que es correcto, no lo veo muy genuino, me parece que es hipócrita, no lo veo muy real y está con esa mala, mala, mal comportamiento. Y entonces eso genera, el diablo genera que se vuelvan a repetir, si no la misma clase de experiencias dolorosas, similares. ¿Para qué? Para cementar, para afianzar en la persona de ungodly belief. Y este es el ciclo, este es el ciclo. Pongámosle cualquier experiencia, te doy un ejemplo diferente. Una joven se enamora de un muchacho grandemente y fuertemente. Este muchacho después de unos meses la termina. Y ¿sabes qué, mi hijita? I don't love you anymore. Y la hiere fuertemente. E incluso el joven le dice palabras muy hirientes, como, es una muchacha muy simple y hasta fea te me haces a veces. Entonces eso genera en la chica una experiencia dolorosa. No como los, los cantantes que andan por ahí. Es una experiencia religiosa. No, no, no. Experiencia dolorosa. Genera una experiencia dolorosa en la muchacha. Que le genera a ella una creencia. Esas palabras del joven le generan a ella una creencia. La próxima vez conoce a un chico también y se gustan. Pero ya tiene una creencia. ¿Cuál es la creencia? Él me dijo que yo soy simple y hasta fea me veo a veces. Hello, estamos aquí. Esa es su creencia. Por lo tanto, ya desarrolló una expectativa. Es muy probable que este me encuentre simple y hasta fea también. Entonces, esa creencia, esa expectativa desarrollada, van a generar en ella un qué? Un comportamiento. ¿Cuál? Simple. Se va a empezar a vestir simple y se va a empezar a ver fea. ¿Por qué? Porque esa es su creencia. Estamos aquí. Incluso un comportamiento cauteloso. ¿Por qué? porque cree que la pueden volver a herir. Y entonces se crea este, este, este ciclo de creencia y expectativa, se crea este ciclo diabólico, este ciclo enfermo. Y mire, yo quiero decirles, la, las ungodly beliefs, las creencias impías que tú tienes y que yo tengo, a menudo son eh, um, cíclicas. Y, y es inconsciente, esto pasa en microsegundos. No te das ni cuenta. Yo, por ejemplo, a veces uno anda por ahí y, y, y yo ya no pierdo tiempo. Los días estábamos, Fabio eh, y yo en un restaurante, y una persona que hace como 11 años se fue de la iglesia cuando estábamos en Gardenia. Cuando se fue, eh, vino a vernos y con una vergüenza y no, no sé cómo hacerle, me siento muy mal porque pero es que mi marido me está diciendo que nos vayamos. Él vino a verme a mí y me dijo lo mismo, y perdóname Mario, no quiero dejarte, pero mira que no sé qué, acepta esta ofrenda. Y mira, yo no necesito tus ofrendas, menos de ti, que eres un, no me interesan tus ofrendas, pero acéptala, acéptala, y me estaba empujando 500 dólares. Agárramelos, no me interesan tus 500 dólares. Yo no tengo hambre por eso, así que no me de... estaba puchándome, ella rogándole a Fabi, perdóname que estoy dejando, perdona. Se fueron. Y ya. 
yo la encontré un par de veces en el, en el HIV y me acuerdo que me miraba así. El diablo caminando, o sea, yo el diablo. Ya, yo me, la, la empecé a ignorar. Hace unas poquitas semanas en un restaurante, nos las encontramos a ella y a su hija. Y entonces hizo lo que todo mundo hace siempre, el ciclo. Te ven, tienen una experiencia dolorosa, la que haya sido, tienen una creencia que esta pareja son diabólicas. Por lo tanto, su expectativa es, si, si los saludo, me van a lastimar otra vez. Entonces me voy a comportar mejor grosera e indiferente. Y es lo que hace. Hacen como que no te ven, aunque están enfrente de ti, así, enfrente de ti. Comimos juntos muchas veces, dijiste amarme muchas veces, pero hoy, frente de ti, no te conocen. ¿Por qué? Porque están en un ciclo. Algo les causó dolor de nosotros y ese ciclo les creó una creencia impía, falsa, de que nosotros representamos dolor. Nosotros representamos herida. Regresando al ejemplo de esta muchacha, quizás ella por esta creencia impía que tiene, ahora va a desarrollar estas creencias suplementales o de refuerzo para afianzar su original creencia impía. ¿Cuál era? Que los jóvenes de mi edad me lastiman, son feos, son in, eh, eh, insensibles. Y entonces ahora empieza ella a decir, los hombres y más los jóvenes son inestables y nos hieren. No importa cuánto me arregle, cuán linda me vea, para los jóvenes yo siempre me veré fea. Quizás los hombres mayores no sean así y sean más en, eh, entendedores. Mejor entonces me enredo mejor en relaciones con hombres mayores, aunque estos sean casados. No importa, son mejores. Lo que estoy diciendo pareciera que es imposible de pasar, pero ¿crees que es imposible de pasar? Eso pasa todos los días. Todos los días. ¿Qué llevó a esta muchacha a llegar a enredarse con un hombre casado, un hombre mayor de 15, 20 años más grande que ella? Una ungodly belief, una creencia impía. Y esto atrapa, este ciclo atrapa a muchas personas en una rueda de muerte peor todavía. Quizás te preguntes, pero pastor, ¿cómo rompemos este ciclo para que no se forme? ¿Y cómo lo rompemos para que no haga en nosotros un círculo repetitivo? Esta pareja, esta muchacha que te acabo de decir que nos encontramos, me acuerdo que su niña de ella estaba tan enamorada de la, de la pareja que en ese tiempo era Brian, con la que era su esposa en ese momento, que ella jugaba en su casa a que ella era la, la muchacha y ponía a sus muñecos que ellos, ellos eran Brian. Y ella nomás veía a Brian y decía, ah, era un, un chamaco guapísimo para ella, la niña. Ella también estaba ese día ahí. Y igual, no nos conocía. ¿Por qué? Porque vamos con, por la vida. Y le hago una pregunta. Le hago una pregunta aquí, a, no está Lice, pero está Vicente. Vicente se va a la iglesia un día. Y como toda gente que se va, se convierte en mi enemigo. Ahora se convierte en mi enemigo. Y somos amigos, pero después se convierte en mi enemigo. La pregunta es, ¿cómo puede pasar eso? Si éramos amigos, ¿cómo nos convertimos en enemigos? Por creencias impías, por, por ungodly beliefs. 
porque ahora asumimos que todo lo que se refiere al nombre M. Gamas es doloroso, es peligroso y hace daño. Pero eso es ungodly. Podemos usar cualquier ejemplo. Déjame te doy otro ejemplo, quizás no, no, no tan parecido al mío. Una niña maltratada por su padre y por su madre y rechazada por ambos. Crece rechazada y con esta ungodly believes. La, man, la mejor manera de evitar dolor, evitar rechazo, es isolate myself, de aisla, aislándome de todos. Vamos a aislar, me voy a aislar de todos. Porque la otra manera me van a lastimar. Mi papá me lastimó, mi mamá me lastimó. Mejor me aíslo de todo. Y esta muchacha empieza a ser una chica aislada. ¿Cómo cambiamos esta ungodly belief en ella que la lleva a aislarse? ¿Cómo la cambiamos? Y aquí está la pregunta. ¿Cómo, cómo detenemos que este ciclo no siga continuando, no siga avanzando en nosotros? Ahí en la foto que está usted viendo es metiendo, metiéndonos entre el primer recuadro que dice experiencia dolorosa y el segundo que dice creencias, en vez de que la flecha haga así, hay cortas, cortas. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que todos vamos a tener, como te dije unas semanas atrás, todos vamos a tener experiencias dolorosas. Todos vamos, el domingo pasado te decía, no puedes evitar, vas a ir por la vida y algo o alguien siempre te va a lastimar. No importa cuánto te protejas, algo o alguien te va a lastimar. Por lo tanto, el que tengas experiencias dolorosas no significa que desarrolles una creencia de esa experiencia. Entonces, cuando logramos cortarlo, la experiencia dolorosa, tenemos que cortarlo con la verdad de Dios, lo que Dios dice al respecto. Y en este caso de la muchacha que los padres la lastimaron y que eso hizo que ella se segregue, que se aísle de todo mundo, ella tendría que empezar ahora a desarrollar en su corazón esta nueva creencia de, de parte de Dios. Por ejemplo, dice así, aunque mi madre, dice, dice la escritura, aunque mi madre y mi padre me abandonaran, yo, dice Dios, Nunca te abandonaré. En otras palabras, antes que la mente te lleve a, a formular una creencia que es angarly, porque viene como consecuencia de un qué, de un dolor, de una experiencia dolorosa. Antes que la mente te lleve a pensar una creencia sólida que es falsa, porque es angarly, antes que eso pase, tienes que meterle ahí un pensamiento de Dios, una creencia una godly belief, una creencia de Dios. Y esta es la que le acabo de, 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 el ejemplo. Esta muchacha se aísla porque sus padres la abandonaron o incluso si la violaron físicamente a algún familiar. Pero entonces tiene que incrustarle ahí una godly belief. Aunque mi padre y mi madre me abandonaran, dice Dios, Él nunca me abandonará. Y entonces la persona aprende saludablemente a lidiar con el dolor sin formular Creencias. Mire hermano, usted cree que eso no, no hemos tenido que aprenderlo nosotros. <ríe> Años recibiendo puñaladas en la espalda o en la cara también a veces últimamente. Le comentaba a Kevin el otro día que estábamos desayunando en un lugar. 
una persona que se fue a la iglesia por decir, mañana se va. Un mes atrás estábamos en, un en ese restaurante comiendo y desayunando y haciendo planes y, y soñando de cuando yo casara a sus hijos. Un mes atrás estábamos hablando de casorio de sus hijos. Algún día cuando usted case a mi hija, case a mi hijo, ¿qué padre va a ser? Y yo decía, ¿qué padre va a ser? Porque me gustaría mucho yo casar a tu hija. Yo la vi nacer, me gustaría verla casada. Un mes atrás hablábamos de eso. Un mes después me voy de la iglesia, pastor, nos estamos yendo ya. Por la razón que sea. ¿Tú crees que uno no ha tenido que aprender a lidiar saludablemente con el dolor sin formular creencias impías, sin formular ungodly beliefs? Yo he tenido que desarrollar godly beliefs en relación con esto y también mi esposa, donde... Hemos roto esa, ese círculo, ese ciclo donde no me permito desarrollar una creencia impía en el tema de provisión, en el tema de me voy a quedar solo, en el tema de qué tal si la iglesia se cierra y todas las cosas que me puedo imaginar, no me las imagino porque sencillamente le, le agrego ahí el pensamiento que Dios dice que piense, yo soy tu provisión. No es la gente, es yo soy tu provisión. Yo te he dado todos estos años, yo te seguiré dando, Mario. Yo soy tu iglesia, tu multitud soy yo, no son ellos, soy yo. Tú me agradas a mí, no los agrades a ellos, agrádame a mí. Entonces yo tengo que meter eso, porque si no, hermano, ¿cómo lidiamos con el dolor, las groserías y las, los berrinches que la gente a veces hace a uno? ¿Cómo lo lidias? Te hacen pedazos. Pero igualmente te digo a ti, tú tienes que aprender a lidiar con las experiencias dolorosas de una manera saludable, sin que te cree y te forme este ciclo diabólico de ungodly beliefs, creencias impías. Una persona que se divorcia es una de las cosas más, más dolorosas que una persona puede experimentar. Pero sin embargo, la gran mayoría de personas que experimentan divorcio lo experimentan Their fake, their pain out. De, eh, fingen su dolor y lo esconden para no sentir nada. Y entonces pueden desarrollar una creencia impía. ¿Para qué me vuelvo a casar? Los hombres siempre engañan, los hombres siempre abandonan, los hombres siempre tratan mal. Y, 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 la, y las personas, o las mujeres, si, es, si se divorcia un hombre, y la persona no logra superar esta situación. Tú ponle cualquier ejemplo: la pérdida de un trabajo. Eh, el que haya problemas familiares, la traición de un hijo, la traición de un cónyuge, lo que tú quieras ponerle ahí es el mismo procedimiento. Es el mismo procedimiento. Es la misma herramienta. Tengo que elegir, tengo que aprender a elegir en incrustar en ese círculo, en ese ciclo, entre experiencia dolorosa y creencia, ahí, Ahí, de fondo, meter la verdad de Dios. ¿Qué dice Dios al respecto? O, oh, ¿qué es la verdad? No importa cómo me siento, no importa cómo creo, no importa qué, qué pienso que me va a pasar, meter la verdad de Dios. Como por ejemplo eso que dijo Sara hace rato, eso me sirve de ejemplo a mí. O sea, de una pequeña noticia, we gotta bring you in to, to, to discuss something. Tenemos que traerte a la oficina para discutir un problema de salud. ¿Por qué inmediatamente ella se fue a I'm not going to have children? That is the question. Pero, en ese, pero todos lo hacemos. 
mi esposa ayer se iba a chocar con el Mercedes porque no quiero que maneje porque se va a chocar o va a tener un accidente. Todos lo hacemos, pero no importa que lo hagamos, inmediatamente metes la verdad de Dios. Y si metes la verdad de Dios, aprendes a lidiar con el dolor, con el temor, con lo que sea, sin formar ungodly beliefs. Cuando eliges poner la verdad de Dios en medio, ¿para qué metes la verdad de Dios en medio? Para crear una nueva creencia que no va a ser ungodly, ahora va a ser Godly, tú siempre serás mi provisión. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, tú nunca me abandonarás, padre. Este hombre me abandonó, pero tú no me abandonas. Y hay miles de hombres mejor que él. Esta mujer me abandonó, pero hay una mujer linda y, y, y amorosa esperándome. Yo no sé cómo le quieras llamar al problema. Lo importante es que metas la verdad de Dios en medio del dolor y la creencia. Lo, lo estamos viendo. La gente que estudia este tema en abundancia, han estudiado y han determinado eh, que existen básicamente dos principales grupos de, de ungodly belief, de creencias impías. Hay dos grupos básicos. No sé si está la primera de los dos, pero la primera habla acerca de ungodly beliefs, acerca de nosotros. Todo lo que se pone aquí se pone en internet, ¿verdad? Gracias. Eh, hay dos tipos de creencias, creencias impías o ungodly beliefs about us and ungodly beliefs about others, acerca de otros. Vamos a empezar en esta mañana. Eh, como también algunos refuerzos más comunes que las personas usan. Vamos a empezar en esta mañana con las creencias impías o, la, o de ungodly beliefs más comunes. Es decir, estas son 11 categorías. Hay muchas otras categorías que no vamos a entrar en ellas, que no son importantes, pero estas son las más importantes según la gente que estudia esto. Y estas son las, las ungodly beliefs más comunes en cada categoría. Lo quiero mostrar, lo quiero traer a ti. Porque algunos quizás están teniendo problemas descubriendo sus ungodly beliefs, descubriendo sus creencias impías. Algunos no piensan que tienen ninguna, lo cual ya en sí mismo es una, una ungodly belief. ¿Cómo que no tienes ungodly beliefs? Come on. Todos tenemos creencias equivocadas, todos. Hay que descubrirlas y operar en diferentes eso es la, la clave, porque hermano, si no cambias tu manera de pensar, eventualmente tu manera de pensar va a afectar tu manera de sentir, de percibir y eventualmente tu manera de actuar. Por eso es importante que cambiamos, cambiemos nuestras maneras de pensar, nuestras creencias. Te digo, son 11 categorías y tengo tiempo. suficiente para cubrirlas. La primera categoría acerca de nosotros es el tema del rechazo y el no pertenecer. Esta es la categoría, este es de ungodly belief category, la categoría del de, tema del rechazo a Aaron Bilón, no pertenezco. ¿Lo pueden leer bien? Eh, no sé si está eso en internet ya. ¿Lo pusiste? Muy bien. Chiquito, ¿verdad? En un, en un lado. Muy bien, muy bien. 
No sé si se pueda leer chiquito, pero vamos a intentarlo. ¿Pueden leer ustedes ahí? Primera categoría entonces es rechazo y no pertenecer. Las ungodly belief, las creencias impías más comunes que la gente usa, son estas. No pertenezco, siempre seré uno de afuera. I don't belong, I would always be an outsider. Yo siempre me sentía, me sentía así cuando trabajaba con gente blanca y morena en el norte. Yo siempre decía, I don't belong here, I'm an outsider. Soy extranjero. Mexicano, y estos son gringos y negros. Yo no pertenezco aquí. Y así fue toda la vida por ahí. Bueno, eso es una ungodly belief. Tú sí perteneces. Perteneces a la familia de Dios. Y tú, yo, tú no eres un outsider. Tú no eres uno de afuera, eres uno de adentro. Ese sentimiento de que Aaron Bilón, yo no pertenezco. Eh, si se logra hacer la visita de, 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 de Leonard y Leslie. La esposa de Leonard, ella habla muy lindo acerca de la feminidad de Dios. Es una, un tema maravilloso, el aspecto femenino de Dios. Y lo pone de una manera muy práctica y linda. Pero una de las cosas que ella hace, Leslie, es que te agarra tu cara así, como, como así. Ven para acá, Fabi, please. Please, rapidito. Te agarra, ponte aquí. Viendo para allá. Viendo para allá. Te agarra tu cara así, mírame a los ojos, y te mira. Y, y, y esas son las palabras que ella dice. Yo te doy la bienvenida a este mundo. Este mundo ahora es mejor porque tú naciste. Quiero darte la bienvenida. Eres bienvenido. Tú perteneces. Eres parte de la familia de Dios. Tú no eres un outsider. You are one of us. ¿Lo ve? Gracias. Ella lo hace de una manera bien padre. Entonces te hace llorar porque you, you belong here. You are, you're not an outsider. Tú no eres uno de afuera, eres uno de nosotros. Te da la bienvenida a este mundo. ¿Por qué? Porque todos queremos sentirnos que fuimos bienvenidos cuando nacimos. La mayoría nos sentimos que no fuimos bienvenidos, que fuimos un accidente. Mi mamá se casó porque estaba embarazada. No había opción, tenían que aceptarme, no me, pero no me querían. Entonces, este es una de, por eso es que la gente a veces se siente así, yo no pertenezco, porque nunca nadie les dio la bienvenida a este mundo. Hello. Otra, mis sentimientos no cuentan, a nadie le importa cómo yo me siento. Escuche, lo que yo estoy leyendo son las maneras como mucha gente piensa y siente. Y quizás te identifiques tú con ellas, así que cuando te identifiques con ellas, márcalas. Escríbelas y ve, ve con Dios y, y dile, Dios, Padre, yo me siento así. Revélame la verdad tuya acerca de esto para que yo lo cambie por lo que yo creo, por lo que tú crees. Y ahora yo empiece a creer lo que tú crees y deje de creer lo que yo creo. Ese es el proceso de cambiar ungodly belief para hacer las godly beliefs. Estamos aquí. Otra más. Comunes, siempre estaré solo. No hay hombre y mujer ahí especial para mí, que me ame a mí. Yo siempre estaré solo o sola. Ese es otro ungodly belief en el tema del rechazo y no pertenecer, y eso es falso. Voy a usar a Marina aquí en este momento, que está frente de mí. Ella puede pensar y sentirse que siempre va a estar sola. Siempre, yo siempre voy a estar sola. 
probé el matrimonio pero no me funcionó por lo tanto no hay nadie para mí no hay nadie para mí esperándome ni nunca habrá nadie para mí eso es falso absolutamente falso pero la mayoría de personas que pasan algo así eso es lo que piensan ¿de dónde lo agarran? otra vez el círculo de la experiencia dolorosa que inmediatamente crea una creencia yo siempre voy a estar solo Nunca hay un hombre para mí, nunca hay una mujer para mí. Yo siempre seré un no, no amado, I'm not lovable. No soy digno de ser amado. Pero eso es una creencia falsa. Porque si hay un hombre, si hay una mujer, y aunque no lo hubiera, hay un Dios Padre que sabe ser hombre y sabe ser mujer para el que lo necesita. Mire, Dios es tan padre, tan padre, tan padre que te, te enseña a ser hijo. Pero también puede ser tan madre, tan madre, tan madre, que te amamanta como una mamá amamanta a sus niños. Y la gran mayoría de nosotros solo podemos ver el aspecto masculino de Dios, pero fallamos en ver el aspecto femenino. Y tenemos que aprenderlo, por eso quiero que venga este matrimonio y, nos, y, y te muestre y nos muestre los aspectos más profundos de lo que el corazón del padre es y lo que sonship es. Segunda categoría, rápidamente, en el tema de la vergüenza, la culpa y no valio, no tener valor. Mucha gente piensa, no, no lo estoy viendo en internet, Daniel, el cuadrito anterior. Oh, el delay, thank you. All right. En el tema de la vergüenza, la culpa y el no valor, mucha gente piensa así, yo no valgo la pena para recibir algo de Dios. No valgo la pena. I'm not worth anything. Yo soy el problema cuando algo sale mal. Yo soy una mala persona. Si supieran mis secretos, ni me querrían cerca de ellos. Uso máscaras para que nadie sepa cuán horrible soy. Cuán perverso soy. Fíjate, si pudiera yo preguntar, estoy preguntando pero no estoy buscando una respuesta. Lo estoy preguntando. Si pudiera preguntarle que levantara su mano en esta frase que acabo de decir. Yo soy una mala persona. Una persona sucia. Si supiera la gente mi secreto no me querría. Y, y uso máscaras para que nadie sepa cuán horrible soy, cuán perverso soy, o cuán perversa soy, o cuán sucio o sucia soy. Si yo pudiera preguntar y pedir, levánteme la mano quien se siente así, te garantizo que más de una mano se levanta. Porque la gran mayoría de personas, de acuerdo a lo que estudian, la gente que estudia estos temas, tienen este tipo de pensamientos acerca de sí mismo. Caminan en vergüenza por eso. Estamos aquí. La he regado tanto que ya perdí lo bueno que Dios tenía para mí. Como si tu comportamiento hiciera que Dios te dejara de amar o te negara bendiciones. Es, es, es tan ridículo como imaginar que Oliver empieza a crecer y empieza a necesitar pantalones más grandes, zapatos más grandes, camisitas más grandes y Kevin 
como salió Down Syndrome y como no es como los demás niños y porque se porta mal y a veces no hace caso y no quiere hablar y es medio terco a veces y rompe cosas, Kevin lo empieza a castigar porque no se porta como él quiere. Y entonces tú ves a Oliver con ya de este tamaño, con los pantalones de ahorita que se le salen apretados, las camisitas lo estaban estrangulando. Esa descripción de Kevin con su hijo es ridícula. It's not happening. ¿Me sigue? Bueno, así mucha gente piensa con Dios. Como me he portado mal, ahora Dios me va a quitar todas las bendiciones que de otra manera me daría. Mira, estoy hablando estas cosas y puedo sentir... Que muchos dicen, pero pastor, eso no aplica a mí, yo no me siento así. Yo... Usted nada más dígame cómo pago la renta este mes. Dígame cómo Dios me puede ayudar para pagar la renta. Es decir, no, no puedo sentir que algunos no, no les encuentran la relevancia de lo que estamos diciendo porque no se sienten así. La pregunta es, ¿really? ¿You don't? <risa> o you just don't know that you feel that way. O no sabes ni siquiera que te sientes así. Porque ese es el problema, mucha gente ni está tan mal, tan mal, tan mal, tan afectada en sus emociones y en la percepción de sus emociones que ya no sienten. Por lo tanto, si no siento, es como el que le duele la muela y tiene una infección ahí. Y cuando te duele la muela, te duele la muela y no se para hasta que te la sacan o te arreglan la infección o te arreglan la, la, la tapadura. Pero entonces, de repente, de esas cosas que pueden pasar, se te quita el dolor. Y tú dices, ¡ay, ya se me curó la muela! ¡Ya se me quitó la, 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 la carie! ¡Ya se me quitó la infección! ¡Ya me siento bien! Y ya, ya no te vas a sacar la muela, ya te sientes bien. Hasta el otro año que te vuelve a pagar el dolor. Y dice, bueno, me volvió, pero ya se me... Y, y así vamos por la vida. Pero no porque no te duela, no quiere decir que no tienes la cavidad ahí. Ahí está. Categoría número 3. En el tema de hacer algo para lograr autovalor o valor o reconocimiento. En el tema de hacer algo. Estas son algunas de las Angarly Belief que mucha gente tiene. Yo, yo tenía esa primera. Cuando, porque, cuando uno llena un cuestionario de muchas preguntas sobre las la Angarly Beliefs. Hablando de, yo, yo la pregunta era en el contexto de como padre de familia, ¿cómo te sientes? Y entonces yo contesté esa, que nadie me da crédito en mi casa por lo que hago por ellos. Y era la verdad. Así lo veía yo. Todavía el día de hoy cuando mis muchachos expresan, ya sea las esposas o aquí, donde sea que expresen, malas palabras del papá, sigo pensando lo que siempre he dicho. Nunca dieron crédito al papá de nada, solamente comieron, vistieron, recibieron, pasearon, se les ayudó en todo lo que puedo, pude y sin embargo nunca le dieron al papá crédito alguno. Como la mayoría de hijos no le damos a los padres crédito de nada, solamente les damos culpa, acusación, pero nada más. Y entonces yo me sentía así, nadie me da crédito por lo que hago. Entonces, ¿cómo, ¿cómo rompí con eso? <ríe> Viniendo delante de Dios diciendo, Señor, yo lo hice porque era mi obligación y lo hice de la mejor manera que pude, cometí muchos errores. Si lo volviera a hacer, obviamente lo haría mejor, pero no tenía las herramientas que tengo hoy. Hello, ¿estamos? Mi valor está en lo que hago. 
por el bien que les hago. Si les hago bien, si les doy, si les ayudo, si les sirvo, entonces valgo. Si no les hago bien, si no les sirvo, si no les doy, no les pago, no valgo. Ese es un ungodly belief. Aunque haga mi mejor esfuerzo, no es suficiente. Nunca doy el estándar. Y sigo pensando y sintiendo que la mayoría no está diciendo, no le está, ¿cómo se dice? ¿Eh? It's not, it's not clicking, no le está conectando. Porque dice, no pastor, nada de lo que usted está diciendo aplica a mí. <ríe> y tienes una cara así como de muerto. Nada aplica a mí, pastor, yo soy una persona feliz. Bien conectada con mis emociones. Es todo lo contrario. A Dios no le importa mi vida secreta mientras aparente ser bueno. Aquellos que tienen vida secreta para poder apagar la culpa y la vergüenza de la vida secreta. Y vida secreta quiere decir una vida secreta, que tienen secretos, que tienen prácticas y hábitos que les dan vergüenza que la gente sepa. Pero para poder apagar esa culpa y esa vergüenza, se dicen dentro de sí. A Dios no le importa que tenga vida secreta, mientras frente a los demás yo me porte bien y aparente ser bueno. Con eso basta. Hello. Cuarta categoría, el tema del control. Control. ¿Cuántos tienen problema? Aquí sí, levánteme la mano. ¿Cuántos tienen problema con el tema del control? Ay, qué lindo, bien poquitos. Bien poquitos. You don't have it. Dice, qué bueno que dijo. No lo sé, dice Brenda, no lo sé. Everybody has it. Todo el mundo tiene problemas con el control. O sea que todos queremos controlar a la gente. Todos queremos controlar a alguien. Eso es, ese es la, el engaño más ridículo que existe en esta, en esta tierra. Todos queremos controlar a alguien. Y si no podemos controlar a alguien, controlamos algo. Hace poquito compartía con mi esposa algo que las personas acerca de, de, del control. Una persona que en el caso de ella era controlada abusivamente por el marido, el control ejercido le quitaba la capacidad a ella de controlarme. Jamás me pudo controlar. Entonces, como no me puede controlar, tiene que controlar algo. Y la mayoría de personas que tienen problema con el control o son controladas a un punto de abusivo, entonces se, se vierten, se vierten hacia controlar lo que sí pueden controlar. Por ejemplo, la limpieza de la casa. Y la casa en nosotros siempre estaba brillante y limpia. Tú hacías así en cualquier cosa y no había polvo nunca. Digo, antes. Limpia, porque ella controlaba lo que no podía controlarme ni nuestra relación, lo controlaba en la limpieza. Otras mujeres controlan y empiezan a hacer qué lindas, deportistas. Y son atletas. Otras son crazy con la dieta. Ay, que orgánico, pastor. Y que las, las horas y que, que sea la mejor comida y que... Pura tontera como eso, porque están buscando controlar. No controlan a nadie, cuando menos controlo mis circunstancias. 
Y como orgánico, como bien, bebo agua, no, no bebo nada que esté pintado, eh, eh, respiramos aire puro y todo es buscando controlar. Los padres quieren controlar a los hijos, los cónyuges quieren controlar a los cónyuges, los pastores quieren controlar a los feligreses, los feligreses quieren controlar al pastor, los empleados quieren controlar al jefe, el jefe quiere controlar a los empleados y todos vamos por la vida tratando de controlar. Pero el control es una hangar libilí que está marcada en la mayoría de seres humanos porque la raíz del control, diga conmigo, es miedo. Tú quieres controlar tus finanzas, tú quieres controlar que siempre hay en el banco para que tú tengas para comer. ¿Por qué? ¿Por qué lo quieres controlar? Porque tienes miedo que te falte. Y la, 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 la medicina para limpiarse y para curarse de, de, del control, perdón, del miedo a que te falte, es lanzándose en una circunstancia donde quizás, te pueda faltar, pero cuando te lanzas te das cuenta que al lanzarte Dios inmediatamente pone una plataforma y provee. No piense que no sé lo que le estoy diciendo, hermano. Ya voy a cumplir cuatro años que yo dejé mi trabajo. Y no me ha faltado nada. Pero todos tenemos que llegar a esa realización. Entonces en el tema del control y evitar ser lastimado, estas son algunas de las hangar libilis más comunes en este tema. Tengo que planear todo en mi vida. Hacer estrategias y no puedo estar relax. Siempre tengo que estar ocupado. Busy, 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 busy. Little b, busy. B, 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 busy. Busy, busy, busy. Todo el tiempo busy. Vi un video ayer, no sé qué, una canción, no sé en qué idioma, pero el idioma que lo cantaban, la parte de inglés nada más decía money, 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 money. Bueno, yo le cambio aquí. Bici, 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 bici. Todo el tiempo tengo que estar ocupado. Tengo que planear. Ya, ya planeé este mes de julio. Con lo que voy a ganar, voy a salir así. Me van a sobrar 80 dólares en el mes de julio. Ahora voy a trabajar en agosto. Vamos a planear agosto. Y planeas agosto. Y luego planeas septiembre. Y te vas así hasta el año 2069. Tienes todo planeado, Vicente. Todo planeado. Como que... Y resulta que en el 24 te quitan el trabajo. ¿Y qué pasa con la planeación? Tan tonto como fue hacerlo, tan tonto como va a ser cre crear otra hora. Tengo que acoplar, tengo que ajustar ahora mis gastos. <ríe> Yo conocí una persona que Dios me usó muy seriamente para romper su mentalidad pobre y se convirtió en una persona próspera. Pero, pero su, sus maneras como él me, me decía, sus planes eran ridículos. Ya hice pastor, mire, tengo todo planeado. Y este mes de los 1.550 que mi esposa gana, los 300 que yo gano son 1.800. Después que pagamos renta, damos diezmo y ofrenda y damos todos los pagos. Mira, 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 me quedan 60 dólares al mes. Y te faltó una categoría, ¿cuál? Comida. Ah, ya lo planeé. Vamos a comprar solo para el mes, por este mes nada más, por este mes, tortilla, huevos y frijol. Vamos a comer todos los días huevo con frijol y tortilla por un mes y salimos del problema. El siguiente mes le, le incorporamos salchichas, dos, tres veces a la semana, el tercer mes le incorporamos carne una vez a la semana y el cuarto mes ya dos veces por mes, perdón, dos veces por semana. Pero ese era su plan. Y entonces él pensaba que con eso me iba a impresionar, le digo, wow, me, me sorprende, le digo, porque eres un excelente administrador de pobreza. 
y lo sacudió. Dijo, ¿pero cómo? Para pa administrar pobreza tú eres el mejor. A mí no me hables de eso, háblame de cómo administrar la vida de una manera mejor. Y aprendió. Pero tenemos esa, esa tendencia a planear nuestra vida. Yo quiero decirle, los jóvenes que piensan y que viven su vida así, you're wasting your life away, estás gastando tu vida tor torpemente. No digo porque no lo sepa, yo mismo lo hice. Yo llegué a los 25 años a acabar enfermo en el hospital, corriéndome toda clase de exámenes, donde me metían cámaras por aquí, por atrás, por todos lados, encontrándome algo y no encontraban nada. ¿Cuál cree que era mi problema? No, era ahorros, tenía ahorros y no quería que se acabaran. Y cuando se ponchaba una llanta o se ponchaban o compramos cuatro llantas que valían 100 dólares en aquel tiempo, hace 30 años, yo me moría porque ya le quité 100 a los, no sé cuánto tenía en ese tiempo, pero una cantidad para mí, el fin del mundo. Pero la cantidad que haya sido, le quité 100. Ahora, ¿qué va para? Tengo que planear cómo los voy a recuperar en esta economía tan apretada. Y esa fijación con cuidar los ahorros me enfermó. ¿Cómo cree que Dios me sanó de eso? Me dejó sin un centavo. Sin un centavo. Y se me quitó la preocupación de los ahorros. Y poco a poco empecé a caminar mejor. Y por muchos años caminé sin un centavo. Pero cada vez más libre de la preocupación. Estamos aquí. Otra angadlibilí de ese mismo tema es, la vida perfecta es aquella donde no hay conflicto. Y entonces sí hay paz. Hay pastores que si no peleara a mi esposo... Si no sea tan peleona a mi esposa, si no me alegara tanto este muchacho, o si mis papás no fueran tan estrictos, pastor, no habría problema y yo viviría en paz. Hermano, vivir en paz no tiene nada con ausencia de problemas, todo lo contrario. Es en medio de los problemas aprender a vivir en paz. Jesús estaba en paz, ¿se acuerdan? La barca, en medio de la tormenta. Y los discípulos estaban que se ahogaban. ¡Nos ahogamos! Y Jesús estaba... Y dormido profundamente en medio de la misma tormenta, a uno lo llevó a dormir tranquilo y a los otros los llevó a casi morirse del miedo. Y eso es igual que pasa con tu vida. Que tengas problemas no te da la excusa. No te da la excusa de vivir estresado, queriendo controlar tus circunstancias. He, he, he aprendido que entre más quieres controlar tus circunstancias, sobre todo financieras, más alejas de ti el conejito o la mariposa de las finanzas. Eso de que te pares a media madrugada y empiezas a escribir, bueno, renta, carro, luz... ¿Cómo le bajo a la luz? ¿Cómo puedo pagar menos de luz? ¿Cómo le hago? Lo digo por Vicente, que así se la pasa toda la madrugada. Le digo a él para que usted lo aprenda. <ríe> Nada que ver, Vicente. Él duerme como una... <ríe> toda la noche. Aquí el problema es cómo lo levantas. <ríe> ¿Cómo voy a pagar este bill de luz? ¿Cómo hacer para que el seguro del carro me baje? Yo no, yo no sé cuántos han pasado esas tonteras, que quieres pagar menos de luz. ¿Y qué es lo que hace el chulo precioso? Apaga todo lo, lo, la, 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 la refrigerador, la estufa, el aire acondicionado. Todo lo apaga que para ahorrar luz. 
aquí estoy agarrando luz, pastor. No se baña una semana que por ahorrar agua. Entre más, porque fíjate, yo sé que algunas cosas que digo son muy simples, pero hermano, no piense que porque lo digo simple, quiere decir que lo aprendí simple, lo aprendí a golpes. Hoy te lo digo simple, pero no lo aprendí simple. El buscar dinero, el buscar abundancia, el buscar provisión, es como una mariposa. Entre más te mueves, la mariposa te huye, pero cuando de repente tú te calmas, te calmas, te aquietas, te tranquilizas y te quedas en una sola posición esperando la calma dentro de ti, cuando menos te das cuenta, se te para en el hombro. Y aquí está realmente el aprendizaje. ¿Cómo sigues viviendo con eso encima de ti sin que lo asustes? Pues aunque te levantes, te levantas con la misma calma, con la misma tranquilidad con la que estabas sentado. Y la mariposa aprende a caminar contigo sin asustarse y ya no se va y ahí se queda y todo lo que pasa a tu alrededor está la provisión de Dios ahí para respaldar el problema es que la mayoría de gente está bici, 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 bici planen, planeando, planeando, planeando y todo es planear, me encanta al principio venían a la oración, dejan de orar al principio daban diezmos, dejan de diezmar. Al principio venían a todos los servicios, dejan de ir a los servicios. Pero quieren que la mariposa se les suba encima, pero toda su vida cambia porque están bici, 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 planeando, planeando, planeando. Estamos aquí. En el, tengo que apurarme porque ya hace tiempo se me fue así. En el tema número 5, aspectos físicos. Aspectos físicos. Ahí le cambiaste la manera ahí, ¿no? Oh, okay. Aspectos físicos. Las más comunes son Garly Bilir de los aspectos físicos. No soy atractivo o no soy atractiva. Se siente feo y se siente fea. Si yo pudiera preguntar y usted pudiera responderme, ¿cuántos aquí se sienten no atractivo o no atractiva? O sea, te sientes feo y te sientes fea. Levante la mano. Si yo lo pudiera preguntar y tú fueras lo suficientemente maduro y honesto y, y pudieras levantar la mano, le garantizo, varias manos se levantarían. Pero sabes, a mí no me importa cómo tú me veas a mí en el tema del atractivo físico. A mí no me afecta. Tú me puedes a mí ver pelón, panzón, gordo, flaco, yo no sé, viejo, joven, como quieras. Una cosa sí yo sé, cuando yo me veo en el espejo, ¡ah, qué mucho me gusto! La verdad que sí, yo me gusto. Si tú no te gusta a mí, no dije mal, ¿verdad? Si yo no te gusto a ti, I don't care, a mí no me afecta. Yo me gusto. ¿Por qué? Porque esto que soy yo, Dios lo hizo así. Y es punto y aparte. No importa más, pero hay gente que se siente no atractivos. Y esta es la, la frase que dicen cuando se sienten no atractivos o se sienten feos o feas. Esto es lo que están diciendo, Dios me hizo trampa. Dios me hizo trampa cuando me formó. Aquel lo hizo bonito o bonita, pero a mí me hizo fea, gorda, chaparra, alta, con panza, sin llantas, sin amortiguadores. Dios no se equivocó ni te hizo trampa, te hizo así. 
Y sabes, a veces la belleza de una persona está más en la proyección que en la belleza en sí misma. Tú puedes ver personas físicamente no atractivas con una personalidad espectacular porque se proyectan así. Y puedes ver otros lindos físicamente con una personalidad que se proyecta inatractivo. Hello. Este es otro hangar libre. Estoy frito porque tengo una discapacidad. Nadie me va a amar porque estoy, tengo una discapacidad. Para mí es imposible perder peso. Estoy stack. Yo siempre seré panzón y gordo. No puedo perder peso. Esos son ungodly beliefs. Todos pueden perder peso. Todos pueden. Todos pueden. No soy completa como mujer o como hombre. Me faltó algo. Cuando estamos jóvenes, pensamos más así. Aquí tenemos un grupo de jóvenes que le garantizo que piensan así todavía. Si tú le preguntas a Miquel, ¿qué no te agrada de ti? Y él fuera honesto y pudiera ser honesto y decirlo, le garantizo que las cosas que no le agradan de él me pasan de una mano. Si le preguntas a Cristian, lo mismo. No está Mao. Si le preguntas a Mao, también. Sexta categoría, en el tema de personalidad. Las más comunes son Garly Beliefs. Eh, si a alguien le interesa, esto nomás nos lo pide y se lo damos el archivo este. Pero recuerde, mi hermano, porque yo no me acuerdo cuando me piden algo, si no me lo recuerdan se me olvida. Pero pastor, ¿cómo se le va a olvidar que no está usted, no está usted centrado en lo que nosotros necesitamos? No, ya no, hermano. No, I'm, I'm more important than you. In my lab, I'm more important than you. So you gotta remind me. Para poder ayudarte, tienes que recordarme que te debo algo y te, lo, y te lo doy con todo gusto. Estamos aquí. En el tema de la personalidad, esta es una muy común ungodly belief. Muy común. Siempre seré, y tú le agregas la palabra que esté al lado, siempre seré enojón, penoso, celoso, inseguro, temeroso. Ese es un ungodly belief. Siempre estaré pobre, nunca tendré, nunca tendré un buen trabajo. Siempre me va a ir mal, tengo mala suerte. Yo, cada vez que tú le agregas al siempre yo seré una, un adjetivo negativo, es un ungodly belief. ¿Cómo crees que yo decía en el tema del dinero hace años atrás? Yo siempre estaré escaso. ¿Y sabe? Yo siempre estaba escaso. Yo no tengo que tener las finanzas sólidas que tiene Vicente, no las necesito, yo no, yo no, yo no fui creado necesariamente para algo así, pero puede ser, no, no, no lo sé. No necesito tener el nivel económico de Vicente, yo solo necesito tener el nivel económico que Dios me dio a mí. Eso sí necesito. Y obviamente siempre habrá gente más grande que yo y yo siempre seré más grande que otros. No importa, yo no estoy en competencia con nadie, yo solamente estoy asegurándome que mis palabras, mis creencias van acorde con lo que Dios dice de mí. Estamos igualmente tú con lo que Dios dice de ti. Este es un angarly belief. Yo siempre seré enojón, penoso, celoso, inseguro y temeroso. Otra. Debí ser una mujer o debí ser un hombre porque así mis padres me hubieran amado. Obviamente hay padres que preferían un hombre y le salieron tres niñas. Entonces más de una de ellas va a decir así, yo hubiera sido hombre para que mi papá me quisiera como él quería un niño. 
Esta es una muy común. Me acuerdo una ocasión, hace fue mi esposa, una ocasión mi esposa le pregunté, ¿tú qué piensas de eso? Ah, es cierto, me dijo. La mayoría de mujeres piensan así. A los hombres les va mejor que a las mujeres. ¿Tú piensas así? Ok. Está bien. ¿Cuántos piensan así? Que a los hombres les va mejor que a las mujeres en cuanto a economía. Está bien. Está bien. La mayoría piensa así. Bueno, esa es una verdad a medias, pero es verdad y es mentira. No siempre es verdad, pero a menudo es verdad. Sin embargo, tú tienes que elegir qué vas a creer. Porque si tú crees que a los hombres les va mejor, entonces puedes llegar a pensar, yo hubiera preferido ser hombre. Dice Marina, no. Well, make up your mind. <ríe> make up your mind. <ríe> ¿Eh? <ríe> I don't want to be a man. Okay, good for you. Like that, good, like that. <ríe> Nunca voy a cambiar y ser lo que Dios quiere que yo sea. Nunca lo voy a lograr. Yo ya traté, yo ya traté y no cambio. Siempre estaré con esta problemática. Es un ungodly belief. Eso no es verdad. Es como que Jorge piense así ahorita. Yo nunca voy a cambiar. ¿Y tiene 30 años tienes ya? 30 años. Uf, le falta un buen rato para caminar. Cuando tengas 40 vas a pensar diferente. Porque fíjate... Un chamaco como Mickey, que tiene 18, él ve la vida así. Él cree que sabe todo, tú sabes. Él ya sabe todo, tiene todo figurado, la sabiduría la tiene en su mente. Nadie puede pensar mejor. Y no es porque... Te... I'm not picking on you, Mickey. I'm picking on... El hecho de que tienes 18 años, todos tuvimos 18 años, y todos creímos saberlo todo, pero nos dimos cuenta a los 21, 22, que no. Entonces, a los 18 piensas así, a los 20 sigues pensando así, a los 30 piensas así, a los 40 piensas así, a los 50 piensas así, a los 60 dicen que piensas así, a los 70 piensas así, y a los 80 dicen, dice, dice la gente, piensas tan grande que te das cuenta que no sabes nada y dejas de poner límites ya. O sea, no sé nada. ¿Te das cuenta? Donde realmente empieza la sabiduría. Pero cuando empezamos la vida no podemos tomar decisiones de largo metraje con una mente tan chica, porque nos vamos a equivocar. Una decisión como, por ejemplo, Miquel se va a ir próximamente, me enteré, se va a ir próximamente a vivir no sé dónde. Bueno, Y resulta que en octubre conoce una muchacha y en noviembre, y ¿sabes qué mamá? Me voy a casar. Y regresa en diciembre casado. Y le pregunto, oye, chamaco, ¿qué, te, qué, se te, ¿qué demonio se te metió en la cabeza a ti para casarte? Ni siquiera sabes todavía hacer higiene... Yo no mira. I'm sorry, Mickey. I'm not picking on you, pero ya. Estoy diciendo algo que yo sé que no va a pasar, ¿correcto? Right? You promise? Good. Pero ahí le va. Garantizado que si eso sucede, quizás en los próximos años esa relación va a terminar. Porque es una decisión de largo metraje, de largo plazo tomada en el calor de un mes o dos meses. Estamos. Esta es otra angarly believe en el tema de la personalidad. Siempre tendré problemas con las personas. Otra, siempre tendré problemas con el dinero. Otra, Conflicto y caos en mi vida es normal. Eso siempre va a estar a mi alrededor. Todas estas son ungodly beliefs en el tema de la personalidad. 
Y si tú piensas así, es importante que vengas contra esa creencia, le pongas en medio, antes de que se te haga más grande, la verdad de Dios y empieces a declarar con tus labios hasta que tu mente empiece a creerlo y entonces empieces a sentirlo y empiezas a creer en base a esos pensamientos. Algunos de ustedes lo mejor que pueden hacer es divorciarse, no, no quiero decir con tu apellido, pero divorciarse de los esquemas familiares que tu apellido tiene. Porque si no te divorcias de eso, vas a repetir los esquemas. Entonces, en general estas seis categorías es ungodly beliefs en relación acerca de nosotros. Y rápidamente nos volteamos hacia la que tiene que ver con relación acerca de otros. Ungodly beliefs que tiene que ver con otros. Oye, aquí en internet apenas va en las cinco. Y nosotros ya acabamos las seis, ¿no? Ok, está bien, ahí vamos. Gracias por los que están en sintonía. Gracias nuevamente por estar ahí. Número 7, categoría número 7, y estos son ungodly beliefs acerca de otros. En el tema de protección y seguridad. Vamos por la vida, siempre con la guardia arriba. Debo siempre tener la guardia arriba de lo que digo y lo que hago para que no moleste a nadie y no se moleste nadie conmigo y nadie me rechace. Tengo que tener la guardia arriba. I gotta keep my guard up. And everything I say and everything I do. No, you don't. Pero esa es la ungodly belief, esa es la creencia impía. Otra. Debo proteger mis emociones y sentimientos de los demás. Los demás me pueden hacer daño. Los demás me pueden lastimar. Así que yo debo proteger mis emociones y sentimientos de los demás. Vamos por la vida protegiéndonos. Eh, no sé cuántos ya vieron la película nueva de, 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 de Thor. Pero, sorry, en, en esa movie, Thor, Thor hace, hace, un, hace un ejemplo así de mantener a la gente a arms, arms length, a mantener a la gente a distancia. Y me gusta la manera como le hace él, porque así vamos por la vida, manteniendo a la gente. Ay, de paso, Thor se muere al final. Eso no es cierto. Cuando algo así sucede, ¿Are you going to go watch it today? Don't go there. You don't have to go now. <ríe> Mantenemos a la gente a, a, la, a la distancia de un brazo. Y eso lo hace mucha gente porque es un ungodly belief que tienen en su mente. No voy a ser vulnerable con nadie porque yo no sé cómo lo interpreten. O sea, yo no voy a abrir mi corazón delante de nadie y decirle que me siento solo, me siento sola, que nadie me quiere, que siento que no tengo amigos, no tengo con quién hablar, siento que realmente a nadie le importa. Yo no le voy a decir nadie a eso porque yo no sé cómo lo van a tomar. Yo te respondo, hermano o hermana, lo vamos a tomar como lo digas. Si lloras, lloramos. Si te ríes, me río. Si te enojas, pues me quedo así. Pero créeme que si, lo, si te muestras vulnerable... La gente se va a mostrar interesada en ti. Esa es la naturaleza nuestra, los seres humanos. En el tema, en el tema de la retribución y la... Retribución, o en inglés, retaliation. También puede ser venganza. Mucha gente, la mayoría de personas reaccionan, o este tienen esta ungodly belief en el tema de la retribución, venganza o retaliation en inglés. Es... La manera de responder cuando alguien me ofende o me lastima es castigándolo 
al cortarle mi amistad o mi afecto. Si me lastima a la persona, lo voy a castigar. Le voy a hacer lo mismo. ¿Para qué? Le voy a cortar mi amistad, mi cariño y ya no le voy a hablar. Porque me lastimó. Otra vez, si pudiera preguntar y tú pudieras responder, varias manos se levantarían. Así respondemos. Con los cónyuges a veces respondemos así. Me lastimó. ¿Qué es lo primero? A ver, cama, los que son honestos aquí. Están, están enojados en, en, la, en la casa y se acuestan a dormir. ¿Cómo se acuestan a dormir do, do, una pareja enojada? Bueno, Jaime, un ejemplo. ¿Cómo, cómo, cómo? Ah, mira qué, qué tremendo, Vicente, ¿cierto? Separados. Y si tienen king size, hay un, un océano entre ellos, ¿verdad? Right? ¿Estamos bien, hermano Elvia? Good. Pero me gusta la forma. No nada más es separado, Jaime. ¿Cómo lo hacemos? ¿Ah? Espalda, espalda, o sea. ¿Cómo dijo? Volteados. Si estamos en paz, viendo cara a cara, ¿no? Estamos enojados, de espalda, espalda. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Esto estamos diciendo. La manera correcta de responder cuando alguien me ofende o me lastima es castigándolo, cortándole mi amistad o cortándole mi afecto. Esto es un ungodly belief. ¿Estamos? Si me lastima Chonito, me voy a asegurar que Chonito sufra como yo sufro. ¿Estamos? Número 9, en el tema de la victimización. Diga, ouch. ¿Cuántos aquí operan en victimización? Garantizado. Nadie piensa que se actúa en la victimización. Ese es un pecado muy común en los creyentes hoy día. Hacernos víctimas. En la victimización la persona piensa así. Las figuras de autoridad me humillan o me violan. O me van a violar, a violar mi libertad. Las figuras de autoridad. Figuras de autoridad son padres, maestros, tíos, abuelos, pastores, las autoridades policíacas, qué sé yo. Figuras de autoridad solo me usarán y me abusarán a menudo. Mi valor está basado en lo que otros juzguen o perciban de mí. Si me perciben buena, entonces soy buena. Si me perciben mala, entonces soy malo. Esa es una victimización. Por eso nos preocupa mucho la opinión de los demás. Me preocupa mucho cómo piensas de mí. ¿Por qué? Porque tengo la tendencia a hacerme una víctima. Estoy bajo la influencia o la autoridad de otros. Yo no tengo voluntad propia. El que piensa así, yo estoy aquí bajo la autoridad de mis padres, lo que ellos digan. No estoy contento, pero lo que ellos digan tengo que hacer. Se está poniendo como una víctima ese muchacho, o ese esposo, o esa esposa, o ese miembro de iglesia. Estoy solo en este mundo. Si me meto en problemas, nadie me va a ayudar. Te acabo de leer las más comunes ungodly beliefs en el tema de la victimización. Me pregunto cuántas de esas o cuál aplica a ti. O si alguna aplica a ti. Espero que lo estemos recibiendo. Número 10. En el tema de las relaciones no eran afectuosas que afectuosas right? o puse defectuosas okay. en el tema de las relaciones 
Nunca podré dar o recibir amor, amor bien, porque yo no sé ni lo que es amor. Una ocasión me acuerdo que estábamos enseñando aquella serie en, en Gardenia, aquella serie de esclavo a hijo, donde hablábamos del dolor y del amor y del dolor en más profundidad que ahora. Y recuerdo que desde que comenzó la serie había un hermano que estaba sentado ahí y yo veía que se empezó a incomodar como en el... Era ese tema duró 11, 11 semanas. En el tercero o cuarto ya estaba molesto, como que ya cambia el tema. Y yo le pregunté varias veces, ¿cómo se siente usted en relación con lo que estamos hablando? Pues está bien, pastor, pero yo no siento nada de lo que usted está diciendo. Yo no tengo dolor, yo no tengo ninguna herida. Yo, yo sabía su historia y sabía lo que había pasado de la niñez. Había, muchas cosas habían pasado, pero en las predicaciones él me negaba que tenía alguna cosa. Ya para la sexta o séptima, un domingo agarró y se levantó con su familia y se fue y nunca más regresó. ¿Por qué? Porque le molestaba esa insistencia mía de que necesitas aprender a recibir amor y a dar amor. Y él me decía, yo no necesito dar amor, yo, yo, yo así soy. Mi esposa sabe que la amo, yo sé que ella me ama y así somos y así estamos contentos. Pero ese era de los que, o sea, esto quisiera nos vamos. Vámonos. Esto quiere decir, ¿qué estás pensando? Tienes hambre. Ellos hablaban así, en, en, en lenguaje de nuca, tú sabes. No, no pera así, hermano. Si permito que alguien se acerque a mí, me puede lastimar. Entonces no se acerque nadie a mí. Si te fallo, no me vas a querer. Así que me voy a esforzar más y más y más para que me aceptes y así me ames. Es un hangar de vivir. Debo ser perfecto para que todos me amen, sobre todo tú me ames. Y esta es la principal que quiero tocar para terminar. El número 11 acerca del de tema de Dios. Pastor, pero ¿quién tiene ungodly belief? ¿Quién tiene creencias impías en relación con Dios? Nadie, pastor. Nosotros, nadie. Bueno, tú dime si es verdad. Si alguna vez has pensado alguna de estas cosas, quiere decir que tú tienes ungodly beliefs o creencias impías acerca de Dios. Me gusta que tomen la foto. <ríe> Está bien. <ríe> Why don't you get your phone out and just take a picture, Marina? I, I see you write it, write it. Just... You forget? Okay. En el tema de Dios también podemos tener ungodly beliefs. Fíjate, una de estas es, Dios, o sea, sí sé que Dios me ama, pero Dios ama a otras personas más que a mí. Yo estoy casi seguro que el pastor ama al pastor, que Dios ama al, Dios ama al pastor y a pastora Fabi, él los ama más que a mí, porque mira cómo los bendice a ellos y no me bendice a mí. O yo pudiera decir, o cualquiera puede decir, no, Dios ama más a Vicente que a nosotros, a mí, porque mira cómo lo ha bendecido él. Ese es un ungodly belief, es una creencia impía. Pensar que Dios ama más a otros solo porque ha bendecido más. Eso es falso y mucha gente piensa así. Dios solo me valora por lo que yo hago. Si no hago bien, Dios se enoja. Pero si hago bien, o sea, si leo la Biblia, si estudio, si vengo a la iglesia, si doy mis diezmos, si ofrendo, si ayudo, si me porto bien allá afuera, si hablo de él con la gente. Si yo hago esto, Dios está contento. Si no hago esto, Dios no está contento. Es un hangar de belief. Eso no es verdad. 
No importa lo que yo haga, Dios nunca está satisfecho conmigo. Nunca es suficiente para Él. Siempre me falta algo más. Dios me va a juzgar solo cuando Dios me va a juzgar cuando solo lo que quiero es relajarme sin hacer nada. Al principio del ministerio de gente con propósito que empezamos, como yo trabajaba full time, uno trabaja siempre está ocupado. Entonces llegaba el día del sábado, ya, ya descansas del trabajo, y yo me sentía mal si nada más quería descansar, porque estaba cansado, quería descansar y ya tipo tarde, tipo seis de la tarde, sentarme en la, a escribir y a ver lo que iba a compartir la siguiente, siguiente mañana. Pero no me podía dar ese, ese, ese gusto, porque no, yo tengo que estar desde las cinco de la mañana del sábado buscando la palabra para el siguiente día. Y yo me azotaba yo solo con eso. Yo sé que nunca te ha pasado a ti, bueno, a mí sí. Por eso te lo comparto. Porque realmente Dios no tiene ningún problema con que tú vivas una vida relajada. Sí, pero pastor, pero ¿a qué horas voy a tener mi devocional? Cuando vengas manejando del carro. No, 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 pero que me siente y lea la Biblia. Esas cosas son importantes, ¿sabes? Pero mucha gente no lo hace. Pero tienes que hacerlo, es importante que lo hagas, es, es saludable que lo hagas. Pero si no lo haces, Dios no está ahí con su, con su check, check mark. Oh, hoy no estudió la Biblia Mario. Oh, Mario. Así no vas a hablar la cosa, brother. O sea, o eres pastor y haces o no te ha... No, 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 necesitas orar. Necesitas leer la Biblia tres horas al día, todos los días. Tú no ayunas mucho. De hecho, hace como tres años que no ayunas. Estás a ayunar, muchachos. Así, así no vas a hablar esto. O sea, no, la gente que va a pensar de ti. Y así pensamos que Dios es. Hermano, Dios no es así. Dios es un padre, no es un tirano. Y esta es una bien común. Y con esta termino. Dios me ha fallado antes ya. Seguro lo hará otra vez. Se llevó a mi sobrino, se llevó a mi hijo, se llevó a mi padre, se llevó a mi hijo. Dios ya me falló una vez. Segurito lo vuelve a hacer. Me quitaron el trabajo, perdí la troca, perdí el novio, perdí la novia, perdí el matrimonio. Segurito Dios me vuelve a fallar porque siempre me falla a mí. No le falla a aquel, pero me falla a mí. Estas son ungodly beliefs que la gente tiene acerca de Dios también. Y tú agrégale la tuya. El miércoles voy a, voy a continuar donde vamos a agregar unas cosas más en relación con las parejas. Eh, similar a esto, pero más cortito. Y también acerca de una ley que opera fuertemente en el, en el tema de los eh, the facts, los hechos versus the truth. Tenemos que aprender a poner por encima la verdad, por encima de los... De, higher than the, the facts. Estos son, en, en inglés, en español se dice los hechos. The facts. Lo, lo que, los, the facts son importantes, pero no más importantes que la verdad de Dios. Tenemos que aprender eso. Así que ponte de pie en esta mañana y termino con esto rápidamente. En esta ocasión lo que yo quise traer a ti es enumerarte algunas de las angarli bilis más comunes. Pero lo que estamos haciendo, hermano, es tratar de hacerte ver Simple y sencillamente, necesitas cambiar tu manera de pensar. Yo necesito cambiar mi manera de pensar. Levante su mano en esta mañana. ¿Cuántos se han dado cuenta como consecuencia de este estudio 
que necesitas cambiar tu manera de pensar. Si quieres ver un futuro mejor, si quieres ver una vida más saludable, más feliz, finanzas más sólidas, necesitas cambiar tu manera de pensar. Padre, te damos gracias en esta hora a este grupo de tus hijos y yo por tu sabiduría, por tu abundancia y por tu amor. Reconocemos que hay grandes problemas en nuestras maneras de pensar. Pero Padre, gracias porque al confrontarnos con estas verdades nos permites aprender la fórmula, el secreto para romper con muchas ungodly beliefs. Y es incrustándole en medio la verdad que tú has establecido. Queremos caminar en verdad, Padre. Queremos hablar verdad. Queremos sentir verdad. Queremos dar fruto verdadero. Así que, Padre, enséñanos más y más a ser rápidos, rápidos en la incorporación de tus verdades por encima de nuestras creencias. Remueve todo lo que es angarle de nosotros y ayúdanos a ser humildes y reconocerlo y caminar en ello. Bendice a cada persona al regresar a su casa y gracias Padre por esta mañana de bendición. En el nombre de Jesús bendecimos a cada uno al igual que los que están por internet. Amén y amén. Da un aplauso al Señor en esta hora. Gracias por estar.